0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Trois mois d'angoisse, trois mois de mystère et le coup près est tombé. Les corps de Leslie et Kevin ont été retrouvés, enterrés, en Charente-Maritime. Le jeune couple n'avait plus donné de nouvelles depuis la fin novembre. Le procureur de la République de Poitiers a pris la parole ce mardi 7 mars pour confirmer que les deux corps retrouvés il y a quelques jours étaient bien ceux de Leslie et Kevin. Il a dévoilé les résultats des autopsies. La mort a été probablement provoquée par des coups
1: portés au moyen d'un objet contondant. Il est à noter une absence de lésion ou de toute agression, de toute trace d'agression de nature
0: sexuelle. Que s'est-il exactement passé fin novembre 2022 à Prahec, petite commune des Deux-Sèvres de 2000 habitants, en périphérie de Niort Dans la nuit du 25 au 26 novembre, en rentrant d'un dîner chez un ami, Leslie, 22 ans, et Kevin, 21 ans, se volatilisent. Quelques jours plus tard, sans nouvelles, les parents commencent à s'inquiéter. Leslie ne répond pas aux appels. Ce silence assourdissant ne lui ressemble pas du tout. Il s'est forcément passé quelque chose. Le père et la belle-mère de Leslie se rendent alors sur place et retrouvent les deux véhicules du couple, mais pas la moindre trace de Leslie ou de Kevin. La belle-mère de la jeune femme raconte à BFM TV que leur disparition aussitôt signalé et tout de suite pris au sérieux.
1: Le gendarme avec lequel
0: on a fait la déposition, donc nous on était à une semaine, c'était avéré auprès de, de, des contacts qu'on avait eu que ça faisait vraiment une semaine qu'il n'y avait plus de contact, il a pris immédiatement les choses au sérieux et les investigations ont été délancées, lancées dès le lendemain. La gendarmerie des Deux-Sèvres lance alors un appel à témoins, précisant que le chien de Leslie, un croisé staff, s'est lui aussi volatilisé. Leslie et Kevin au moment de leur disparition, ne sont ensemble que depuis quelques semaines. Leslie est auto-entrepreneuse, dans la peinture, dans le bâtiment. La jeune femme avait des chantiers dans les Deux-Sèvres. Kevin, lui, était titulaire d'un CAP de cuisine. Le 8 décembre, à Puiravaux, à 40 minutes de Praec, dans un container à vêtements, des affaires appartenant à Leslie et Kevin sont retrouvées. L'employé qui a fait la découverte raconte à West france qu'elle remarque des vêtements et des chaussures de marque assez neufs. Il y a même une spatule de chantier et un porte-monnaie. Elle va aussi découvrir un brevet de sécurité routière au nom de Kevin Trompa. Les semaines passent et toujours aucune trace du jeune couple. Le père et la belle-mère de Leslie pensent alors un enlèvement. « C'est pertinemment qu'elle n'est pas partie volontairement. On sait qu'il n'y a pas eu d'accident parce qu'au bout de temps de temps, on aurait retrouvé des traces, donc ben, il ne reste pas grand-chose comme scénario, à part euh, ils sont disparus, ils ont disparu en claquant des doigts 3h du matin au milieu d'un tout petit village. Donc il y a une tierce personne qui est forcément en jeu, donc le scénario, il est vite oui. vu pour nous Elle est enfermée quelque part pour pas qu'elle puisse nous donner de nouvelles. » Le 3 janvier, une battue est organisée à Praec, là où se sont volatilisés Leslie et Kevin. Mais les recherches ne donnent rien. Le 14 janvier, soit 50 jours précisément après leur disparition, une autre battue est organisée, cette fois à Foura, en Charente-Maritime, à deux heures de l'endroit où le couple a été aperçu pour la dernière fois. Le téléphone de Kevin aurait borné dans ce village. Écoutez Dominique Rizet sur BFM TV.
1: C'est important de la battue parce que ça mobilise pas seulement des personnes pour chercher des objets, mais ça mobilise l'attention de toute une région, de ceux qui passent par là et qui ont peut-être, et ça arrive parfois euh, cinq ans plus tard, qui se disent « tiens, j'avais vu une camionnette blanche garée dans un bois, elle avait euh, trois vitres sur le côté, et voilà, et on va chercher la camionnette, et c'est peut-être la camionnette qui va apporter la solution à à l'énigme. »
0: Lors de cette battue, les gens parlent et beaucoup d'hypothèses sont avancées, comme le raconte Sophie Carbonel, journaliste fait divers pour le quotidien sud-ouest.
1: Là ce matin, on parlait un petit peu avec les personnes qui sont présentes à la battue et... euh qui ne peuvent pas s'empêcher d'imaginer euh, des affaires de règlement de compte y à un trafic. Euh, on a une dame qui nous a dit bah, peut-être que Leslie est tombée sur la mauvaise personne, et puis euh, voilà, euh, le dommage collatéral. Donc des affaires liées à Kevin plutôt, ça serait plutôt de ce côté-là, lié à la drogue. Mais pour l'instant, rien ne permet de dire ça. Même ses amis ce matin à Kevin nous ont dit, on raconte beaucoup de choses, mais il était comme nous, il fumait de la, du cannabis, mais il n'avait aucun lien avec le monde des stupéfiants, il ne trafiquait pas du tout.
0: Les jours passent et toujours rien. Anciens petits amis, amis, familles, les enquêteurs des brigades de recherche de Poitiers et de Niort interrogent plus d'une centaine de personnes. Après la découverte des affaires du couple en décembre, dans le container, les investigations des enquêteurs vont se faire plus discrètes. La belle-mère de Kevin raconte alors qu'elle a vu le jeune homme le soir de sa disparition.
1: La dernière fois j'ai vu Kevin, c'est le vendredi 25 pour euh, venir le voir, lui amener des affaires dont il avait besoin, une, une somme d'argent aussi pour acheter une voiture, voilà. Et euh, on a pris un verre ensemble et puis après euh, je les ai laissés en bonne compagnie, euh, entre jeunes quoi.
0: Je vous le disais, très peu d'informations de filtres jusqu'à ce rebondissement le 28 février. Trois mois après la mystérieuse disparition du jeune couple dans les deux Sèvres, un homme d'une vingtaine d'années est interpellée en Vendée par les gendarmes. Cécile Olivier, chef du service Polyjustice, de BFM TV. Le parquet de Poitiers a même donné l'identité de cet homme. C'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage amical du couple de disparus. Leslie et Kevin étaient même censés aller dormir chez lui la nuit du 25 au 26 novembre, c'est-à-dire la nuit de leur disparition. Alors, il a été entendu en tant que témoin en audition libre il y a deux mois, donc au moment où démarrait l'enquête, et il avait notamment déclaré que le couple n'était jamais venu jusqu'à son domicile. Le problème, c'est que les enquêteurs, les gendarmes ont relevé des incohérences dans, dans son récit et dans son emploi du temps. Le jeune affirme que le soir de la disparition du couple, il participait à une rêve partie. Or, il n'y avait pas d'événement de ce type dans la région ce soir-là. Très vite, l'enquête prend alors une autre tournure. Chloé Giraud Reporter à BFN TV. Aujourd'hui, une troisième personne avait été placée en garde à vue dans le cadre de la disparition du couple. Et vous le disiez, en parallèle, aujourd'hui également, une autre personne, la première personne qui avait été placée en garde à vue dans ce dossier. Il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, proche du couple. A lui été présenté un juge d'instruction ici, au palais de justice de Poitiers. Tom T. L'ami qui devait héberger Leslie et Kevin le soir de leur disparition est mis en examen pour enlèvement et séquestration, non suivi d'une libération volontaire. Le deuxième suspect interpellé, Nathan B, est lui mis en examen pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime et enlèvement et séquestration. Il est originaire de Raveau, la commune où ont été retrouvés des effets personnels du couple disparu. Enfin, un troisième suspect, Enzo C., est lui aussi placé en détention provisoire. Pour les proches de Leslie et Kevin, la nouvelle est terrible. Ils comprennent, grâce au chef d'accusation, que les jeunes amoureux ont sans doute été assassinés. Des fouilles sont alors menées. Écoutez Mélanie Vecchio, de BFM TV. « Peut-être que des éléments ont été donnés justement par les personnes qui ont été placées en garde à vue pour indiquer où pourraient se trouver Kevin et les sciences. Les gendarmes retrouvent alors deux corps. D'abord celui d'un homme, vendredi 3 mars. Le corps est enterré en bordure d'un chemin, à Puyraveau. Un deuxième corps, celui d'une femme, est retrouvé le samedi 4 mars, dans un bois de la commune de Virzon, toujours en Charente-Maritime. Le chien de Leslie reste, quant à lui, introuvable. Le procureur de la République de Poitiers s'est exprimé aujourd'hui, révélant que les morts des deux jeunes avaient donc été causées par des coups avec un objet contendant. Aujourd'hui, les motivations du passage à l'acte restent à confirmer. Déception sentimentale et ou dette financière. Bonjour Mathias Tesson. Bonjour. Vous êtes journaliste au service police-justice de BFM TV. Il y a eu euh, trois mois, donc trois mois de mystère autour de la disparition euh, de Leslie et Kevin. Les proches euh, se sont raccrochés à l'espoir de les retrouver jusqu'à ce qu'un premier homme soit mis en examen. Euh, il s'agit d'un ami commun de Leslie et Kevin. Il devait les héberger euh, dans sa maison euh, de, de Praek la nuit de leur disparition. Et puis deux autres individus sont arrêtés très rapidement, mis en examen notamment pour assassinat. Euh, là, on comprend hein, qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver le couple vivant. Pourquoi est-ce que ça a pris euh, trois mois euh, Est-ce que les enquêteurs savaient dès le départ euh, que les déclarations du premier suspect n'allaient pas
1: Alors en ce qui concerne effectivement Tom Trouillet, c'est le nom de ce premier euh, suspect qui a été interpellé euh, en premier puis mis en examen dans la foulée pour enlèvement et séquestration. En ce qui concerne euh, cet homme, effectivement les enquêteurs ont constaté des incohérences dans son récit, euh, notamment euh, l'emploi du temps qu'il, euh, qu'il fait, son emploi du temps, euh, de la nuit des faits, de la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Alors, il y a plusieurs choses. Euh, il parle d'une sorte de rêve-partie euh, dans laquelle il serait euh, censé euh, aller ce soir-là, sauf que d'après les proches de Leslie et Kevin, cette soirée n'a jamais existé. Euh, il est aussi euh, contradictoire sur le fait de savoir si, oui ou non, ce soir-là, euh, il s'est rendu à la même soirée que Leslie et Kevin. On sait que Leslie et Kevin, ce soir-là, ils étaient euh, chez un ami, euh, qu'ils ont mangé euh, là-bas, et cet homme, Tom Trouillet là, euh, dans un premier temps dit eh bien qu'il n'avait pas été à cette soirée puis euh, il a finalement été plutôt contradictoire euh, et puis on sait aussi que et c'est un élément important lui et Leslie échangeaient des textos jusqu'à très tard cette nuit là jusqu'à 3h du matin et euh, le jeune homme dans ses textos semble assez insistant euh, pour savoir quand est-ce que Leslie et Kevin vont quitter euh, la soirée à laquelle ils sont en train de participer pour rentrer chez eux, c'est effectivement un élément troublant
0: et sur, sur ce, ce profil, finalement, les enquêteurs se disent il euh, euh, y a quelque chose qui n'est pas net, quoi.
1: Il y a quelque chose de euh, pas clair, effectivement, donc d'abord euh, dans son emploi du temps, euh, puisqu'il a d'abord été euh, auditionné une première fois, euh, mais euh, les euh, enquêteurs, visiblement, n'avaient pas suffisamment euh, d'éléments pour le confondre. Il était en audition libre, quoi. Exactement. Euh, et euh, dans un second temps, ils l'ont finalement euh, interpellé, ce qui explique aussi pourquoi il y a eu ces trois mois, c'est-à-dire le temps qu'il faut aux enquêteurs pour euh, essayer euh, de euh, récolter des preuves, des indices et des des choses à opposer à cet individu pendant sa garde à vue euh, ce, qui explique, euh, ce qui explique ce qui explique ce temps là euh, de trois mois et euh, sur son profil effectivement au-delà du récit euh, du récit plutôt contradictoire euh, qu'il a pu avoir euh, en garde à vue on sait que c'est un ami du couple et il y a deux pistes euh, qui euh, Euh, semble se dessiner pour l'instant. La piste du trafic de stupéfiants, sans qu'on sache à ce stade euh, comment euh, et dans quelle mesure euh, ce jeune homme aurait pu être impliqué ou alors la piste euh, amoureuse, on sait qu'il a pendant un temps éprouvé des, des sentiments à l'égard de Leslie, des sentiments qui vraisemblablement n'étaient pas réciproques.
0: Trois mois euh, sans vraiment de nouvelles, à part euh, quelques billes par-ci, par-là, comme la, la découverte des, des affaires personnelles du couple dans une benne à vêtements. Euh, et puis euh, des battues qui finalement ne donnent rien. Trois mois, c'est très très long pour les familles.
1: C'est long pour les familles mais c'est pas un temps anormalement long pour les enquêteurs parce que effectivement ils travaillent euh, et dans ce genre de euh, circonstances c'est euh, la discrétion euh, qui, qui est de mise. Il ne faut surtout pas alerter tel ou tel individu, tel ou tel suspect euh, que l'étau se resserre autour de lui, euh, de crainte euh, qu'il ne dissimule des preuves, qu'il fasse pression euh, sur euh, des témoins ou tout simplement qu'il prennent la fuite. Euh, c'est pour ça que le procureur de la République de Poitiers s'est refusé à toute communication pendant ce temps-là. On sait aussi que différentes hypothèses, différentes pistes ont été étudiées par les enquêteurs, donc ce qui explique aussi ce, ce délai-là de, de trois mois. Et on sait également qu'il y a eu près de 120 auditions qui ont été menées, des dizaines de prélèvements scientifiques sur plusieurs véhicules et dans plusieurs lieux. Tout ça explique ce temps-là de trois mois, un délai pas forcément anormalement long pour les enquêteurs, mais un délai évidemment euh, considérable pour les familles.
0: Et donc finalement, l'issue de cette histoire est tragique. On retrouve les, les deux corps euh, enterrés à deux, dans deux endroits euh, distincts. Euh, le père et la belle-mère de Leslie ont beaucoup, beaucoup euh, communiqué euh, dans, dans les médias. Et aujourd'hui, ils déclarent euh, au journal Le Parisien « Les personnes qui nous ont enlevé notre Leslie, notre étoile, notre rayon de soleil, doivent payer euh, très cher ». Euh, Que risquent les suspects
1: Alors, il y a trois personnes qui ont été mises en examen en tout dans ce dossier. Deux pour assassinat. Euh, Ces deux personnes-là risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Euh, Et puis, il y a le cas de Tom Trouillette, cet ami du couple, qui lui a simplement, entre guillemets, été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Là, la peine est de 20 ans de réclusion criminelle. C'est vrai que la belle-mère de Leslie et le père de Leslie ont été très présents dans les médias. Ils ont mené leur propre enquête. Je les ai rencontrés une fois. Ils noircissaient un cahier avec tous les éléments que telle ou telle personne pouvait leur confier, tout ce qu'ils avaient pu aussi voir sur les réseaux sociaux. Ils notaient absolument tout. C'est pas euh, si fréquent que ça. euh, C'est ça, ils
0: ont ont mis leur vie entre parenthèses à partir du moment où où leur fille, leur belle-fille a
1: disparu. Et ils ne faisaient plus que ça. Ils consacraient absolument tout leur temps à essayer de reconstituer le puzzle, essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Évidemment, ils s'accrochaient à l'espoir de retrouver Leslie vivante. Et ce n'est pas si fréquent que ça, que des, des, des victimes, des proches de victimes, arrivent à trouver autant d'énergie et autant de force pour essayer de faire avancer les choses. Parce que dans cette optique-là de parler aux Dire, il y a aussi euh, l'idée euh, de faire avancer l'enquête, de faire un petit peu pression sur les enquêteurs pour obtenir des, euh, des résultats. Euh, ce sont euh, deux personnes, la belle-mère et le, le, le père de, de Leslie, qui euh, voilà, ont mené un travail euh, incroyable. Vraiment de... Ils ont aidé
0: les enquêteurs
1: oui, ils ont été beaucoup en lien avec les enquêteurs. Euh, ils ont, je sais que euh, dès qu'ils avaient une piste, dès qu'ils pensaient tenir quelque chose, euh, ils prévenaient les enquêteurs. Et parfois, les enquêteurs leur ont dit, bon, bah, euh, sur ça, sur cette piste-là, vous nous laissez la main, on va travailler de notre côté, n'intervenez plus. Euh, ils ont exploré tout un tas de pistes. Pas forcément toujours le, euh, les plus euh, les plus crédibles. Euh, mais voilà, tout ce qui pouvait leur revenir aux oreilles, euh, ils ont considéré que c'était des éléments euh, importants qui méritaient d'être travaillés. Ils ont vraiment effectivement fait une espèce de bulle euh, à l'intérieur de leur, euh, de leur maison. Euh, et ils, ne, ils n'ont plus fait euh, que ça. Euh, réceptionner tel ou tel indice, réceptionner tel ou tel témoignage, euh, scruter les réseaux sociaux. Il y a eu un, un groupe enquête Facebook qui a été créé. Euh, ils n'ont plus fait que ça et aujourd'hui on comprend bien sûr qu'après trois mois euh, de quête et d'espoir aussi de retrouver Leslie euh, vivante euh, aujourd'hui ce sont euh, deux personnes qui sont euh, évidemment euh, noyées dans le le chagrin
0: Merci beaucoup Mathias Tesson journaliste au service Polyjustice de BFM TV d'avoir répondu à, à mes questions pour le titre à la une Merci à vous Merci à Athénaïs Keller pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.